0: O Fala Brasil está no ar, bom dia.
1: E atenção para uma notícia desta manhã, pelo menos 50 bombeiros tentaram controlar um incêndio de grandes proporções em um galpão em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O repórter Rafael Ferraz está no local neste momento. Rafael, bom dia. Um bombeiro chegou a ficar ferido, qual o estado de saúde dele?
2: Exatamente, Mariana. Ele teve queimaduras graves na perna, foi socorrido e encaminhado, inclusive, para um pronto-socorro daqui de Guarulhos, na Grande São Paulo. Bom dia para você, para lá ir e também para quem nos acompanha por todo o Brasil. O vai mostrar, inclusive, imagens ao vivo para gente. porque O incêndio ainda é, começou a ser controlado neste exato momento. Estava conversando aqui há pouco com o Major de Castro, que é quem está comandando toda essa operação. Cerca de 50 bombeiros estão aqui controlando todo esse incêndio que começou hoje, por volta de 4 horas da madrugada. A iniciativa, né na verdade, a informação inicial que a gente teve era de que o dono deste galpão chegou para iniciar os trabalhos na madrugada desta segunda-feira e quando ele foi ligar ali o transformador para poder ligar outros equipamentos, acabou tendo uma explosão pequena no local, o que ocasionou então as primeiras chamas e depois essas chamas então se alastraram e que oh... Ocorreu né, todo esse fogo aqui na região. Ninguém estava ali naquele exato momento, a não ser o proprietário. Ele passa bem também, apesar de todo esse ocorrido. Como vai mostrar para a gente aqui, um pouco do lado direito, para vocês entenderem também todo o esquema do corpo de bombeiros que está aqui neste exato momento. Por causa da proporção deste incêndio, outros bombeiros da capital paulista também foram deslocados para cá nesta madrugada para poder ajudar a controlar essas chamas para não pegarem em outros galpões que tem aqui nessa área que fica bem próximo ao aeroporto de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigado, Rafael, com as informações ao vivo de Guarulhos, esse incêndio de grandes proporções. E no Rio de Janeiro, um apartamento pegou fogo agora pela manhã. O incêndio atingiu o segundo andar de um prédio residencial. O corpo de bombeiros está no local para combater as chamas. Até o momento, não há informações de feridos.
1: E um dia antes do início do inverno, o dia amanheceu gelado na Serra Catarinense. Os termômetros registraram 7 graus negativos na cidade de Bom Jardim da Serra. O resultado? Essa linda paisagem de geada. Campos e vales ficaram branquinhos agora cedo. Era um fenômeno que já era esperado pela Defesa Civil do Estado, que está sob a influência de uma massa de ar polar. E na Europa, o verão começa amanhã mas a Espanha já vem sofrendo com picos de calor e muitas queimadas. Os bombeiros espanhóis trabalham neste momento para combater os incêndios florestais em vários pontos do país, o mais recente na região de Navarra. Moradores de 15 aldeias foram retirados às pressas de suas casas por causa do risco de intoxicação pela fumaça. A previsão é de que o calor continue nos próximos dias. Especialistas afirmam que essa onda de calor está diretamente ligada ao aquecimento global. Um
0: motorista foi rendido enquanto dormia em uma parada de caminhões em Tatuí, interior de São Paulo. A vítima foi feita refém por três homens durante duas horas e foi trazida até a região metropolitana da capital. Os criminosos levaram dois celulares, dinheiro e a carga do caminhão. Até o momento, ninguém foi preso. Bombeiros e militares da Marinha encontraram o barco usado pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips no dia em que foram mortos na Amazônia. Cristine Otaviano, bom dia para você. Onde é que estava o barco?
3: Bom dia, Laíra. A embarcação estava a aproximadamente 20 metros de profundidade. Ela estava emborcada e amarrada com alguns sacos de areia para evitar que flutuasse. Quem fez a indicação do local foi Jefferson Silva Lima, o pelado dadinha que foi preso no último sábado. Depois de cinco horas de buscas, também foram encontrados um motor de barco e quatro tambores, todos de propriedade de Bruno Pereira. O barco agora vai passar por uma perícia para que a polícia acrescente novos detalhes a essa investigação. O procurador-geral da República, Augusto Aras, esteve em Tabatinga, no interior do Amazonas, para acompanhar estas investigações sobre as mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips Ele anunciou que vai destinar 30 procuradores da República para trabalhos exclusivos na Amazônia. Dez deles vão trabalhar com questões
1: ambientais e indígenas. Lair, Mariana. Obrigada, Cristine. Agora exclusivo as imagens da reconstituição das mortes do indigenista Bruno Pereira e do
0: jornalista Dom Phillips. O um caso solucionado rapidamente por uma força-tarefa liderada pela Polícia Federal, com mais de 300 pessoas, incluindo agentes do Exército e da Marinha, com patrulhamento aéreo nas áreas de florestas e rios.
4: Positivo, tranquilo, tem uma informação de dois um canoão aí. Essas imagens foram gravadas meses atrás para um documentário da rede de TV Jazira. O indigenista Bruno Pereira alerta a equipe de vigilância indígena do Vale do Javari sobre a presença de pescadores ilegais.
2: Ele passou
5: aí pelas aldeias, Vocês conversam aí entre os canamari... Então
4: a equipe de pescador andando junto, copiado? O repórter cinematográfico Július Geprat acompanhou o trabalho de Bruno e dos vigilantes indígenas da floresta. Posso dizer que minha experiência eh, durante essas duas semanas foi muito intensa. Foi o Júlio que gravou um encontro tenso entre Bruno e o homem que meses depois confessaria ter matado o indigenista. Bruno aparece de costas, do lado esquerdo. A lancha dele se aproxima da embarcação de Amarildo. Amarildo não reage bem à abordagem.
6: Pare aqui toda vida nas perto aqui, não sabe disso, né? Área aqui é da comunidade, não tem nada a ver com indígena, não.
4: E logo em seguida fala em tom de ameaça para que a equipe de Bruno saia do local. Júlio se afastou do barco do Amarildo e logo parou de gravar, atendendo a uma recomendação da equipe. O Amarildo revelou detalhes de como teria matado o indigenista e o jornalista, como mostra o repórter Alessandro Saturno.
7: Quarta-feira, 15 de junho, Amarildo Pelado é levado por agentes da Polícia Federal até um pequeno porto. Lá eles entram em um barco e começam a navegar rumo aos pontos indicados por Amarildo. Aonde foi afundada a lancha? Então, este local onde foi afundada a lancha. Você pode apontar? Mais à frente, Amarildo indica o ponto onde o barco de Dom e Bruno foi emboscado por Jefferson, conhecido como Pelado Dadinha, e ele confirma que houve troca
0: de tiros. Ele estava aqui em sua canoa de madeira matando um pirarucu. É isso? Mas você viu a hora que a, a hora que o Jefferson disparou contra o Bruno? Então o Bruno tentou, acelerou a voadeira e ele disparou contra o Bruno, foi isso?
6: Foi, teve disparo aqui, ele também atirou contra ele, contra o troca
8: de tiros. Teve troca de tiros? Teve troca de tiros. O o Bruno chegou a revidar? Chegou a
9: revidar. A intenção era matar o Bruno né, e, e o Dom. É, acabou sendo executado porque estava junto.
7: Já em terra, a equipe chega a um lugar bem escondido, no meio da mata. Lá, Amarildo conta o que ele e Jefferson fizeram na sequência.
0: É isso, Amarildo. Eles trouxeram numa canoa até aqui, os dois corpos. Aqui foi queimado. Tá?
7: A tentativa de ocultação dos corpos não deu certo. E eles voltaram ao local no dia seguinte.
0: Aí vocês decidiram ir para o outro lado? Outro lado. E do outro lado, fizeram o quê? Foi cavado o buraco no canal.
7: A perícia esteve no local. Os peritos colocaram marcadores nos indícios encontrados. E descobriram que o Amarildo e Jefferson alteraram o local para camuflar os corpos. O lugar remoto e o terreno úmido dificultaram as buscas.
6: Na cova,
2: o desafio maior é que era uma, uma região... De gapó alagada, esses corpos estavam em uma cova na beira do rio, às vezes submerso, depende se o rio está mais cheio ou um pouco mais vazio. E era uma lama. É muito mais difícil você trabalhar em um local úmido assim, do que você trabalhar com
9: com solo seco, por exemplo. Um trabalho
2: minucioso
7: só foi possível graças à ação rápida da investigação.
9: Se talvez nós tivéssemos demorado algo mais, nós teríamos perdido a possibilidade de colher os depoimentos né, Inicialmente do Amarildo, que né, se mostrou como um dos executores né, E a partir de então, puxando o fio desse novelo, a gente desvendar toda aquela situação
7: De acordo com o laudo divulgado pelo Instituto Nacional de Criminalística no fim de semana A causa da morte foi traumatismo por arma de fogo com munição típica de caça Os exames também confirmaram que os restos mortais eram o mesmo, de Dom e Bruno Além de Amarildo, a polícia prendeu o irmão dele, Osenei da Costa de Oliveira. E no sábado, o terceiro suspeito de envolvimento no crime se entregou na delegacia de Atalaia do Norte. Ele é Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha. Outras cinco pessoas já foram identificadas por terem participado da ocultação dos cadáveres.
9: A investigação está avançando no sentido de que outros participaram do crime, mas não da execução, mas sim da ocultação dos cadáveres. Teve um auxílio ali de algumas pessoas nesse nesse momento, ajudando a esconder os cadáveres justamente para que a polícia não chegasse até eles. A Polícia Federal pôde liderar uma uma força-tarefa que envolveu órgãos né, do do governo federal, forças armadas, órgãos do do Estado, né, da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas, né, um apoio também dos indígenas organizados ali em associações. Esse trabalho foi um trabalho tão bem feito que policiais do mundo inteiro têm entrado em contato para poder nos cumprimentar.
1: A Marinha do Brasil e a Polícia Civil de Minas Gerais vão investigar as duas mortes que aconteceram na represa de Furnas, em Capitólio. As vítimas já foram identificadas.
10: Lauro Xavier Berbel Júnior, de 62 anos, e Zamara Pereira Messias, de 22 São as vítimas fatais que estavam a bordo da embarcação com 10 passageiros, que tombou no Lago de Furnas, em Minas Gerais. Segundo informações da Prefeitura de Capitólio, uma lancha com 14 pessoas teve um problema mecânico. E solicitou ajuda de uma outra embarcação que estava próxima. Laura e Zamara estavam na chalana que foi prestar socorro para a lancha deriva. No momento que os passageiros passavam de uma embarcação para outra, a chalana não suportou o peso e virou. Laura e Zamara não conseguiram sair debaixo da embarcação e se afogaram. Os outros passageiros sofreram apenas escoriações leves. O empresário Lauro Xavier é natural de Penápolis, no interior paulista mas vivia aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele era dono dessa rede de farmácias de manipulação. Nas redes sociais, Lauro mostrava sua paixão por motos, trilhas, natureza e pela família. Isamara Pereira nasceu em Machado, Minas Gerais, mas vivia em Paraguaçu, outro município mineiro. Ela passava o feriado em Capitólio com o noivo. O comando do primeiro distrito naval da Marinha do Brasil vai notificar os donos e condutores das duas embarcações envolvidas no acidente. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso.
6: A atenção da Polícia Civil foi identificar e liberar os corpos para os familiares. E neste segundo momento agora vai averiguar se houve ou não uma responsabilidade de terceiros.
10: Esse foi o segundo acidente no ano com vítimas na região. Em janeiro, uma rocha das encostas dos cânions de Capitólio desabou sobre um barco de turistas.
4: Meu Deus do céu! Não
11: pegou
10: Dez pessoas morreram e 27 ficaram feridas. Após dois meses de apuração, a polícia civil não identificou os responsáveis pelo desabamento e arquivou o inquérito.
0: Hoje é o dia internacional do refugiado. Segundo a ONU, o número de pessoas forçadas a deixar suas casas tem crescido ano após ano ao longo da última década. Está no nível mais alto desde que começou a ser registrado. Já são mais de 89 milhões de pessoas nessa condição.
8: Um pequeno restaurante na Liberdade, bairro oriental de São Paulo. É nesse cantinho que o Sorabe e a família têm construído uma nova história de vida depois de anos apenas sobrevivendo em meio aos conflitos no Afeganistão. Ele chegou no Brasil como refugiado há 11 anos.
9: O Brasil agora já é minha segunda pátria, então por isso eu traí toda a família, porque o é Brasil é democrático. Todo mundo respeita o direito de mulheres, meninos, todo mundo são iguais. A família veio aos poucos, ao longo dos anos. A mulher, filhos, uma sobrinha,
8: a neta. O Abdul e a irmã foram os que chegaram por último, em fevereiro. Ele tem só 17 anos, já entende português e diz que foi bem recebido no nosso país.
4: Muito gentil comigo, com minha família. É, eu gosto do Brasil.
8: Aqui tem muito liberdade. O Brasil é o segundo país no mundo em que a população mais dá apoio ao governo para o recebimento de refugiados. 86% dos brasileiros concordam com a vinda de pessoas que precisam deixar os países delas para sobreviver. Nós só perdemos para a Suécia, onde esse apoio vem de 88% da população.
6: Apoio sim, porque eles
11: são sofredores, né? Eles têm que vir procurar uma coisa melhor para eles.
4: Eu sou a favor, principalmente refugiado de guerra e cultural, né? Pessoas que são repreendidas por sua raça, crença. 75% dos brasileiros
8: apoiam a vinda de refugiados se eles estiverem fugindo de guerras, de conflitos violentos. E 66% das pessoas aqui acreditam que os refugiados contribuem para o desenvolvimento do Brasil.
1: É um uma porta de oportunidades para nós, receber novas culturas, novas línguas, maneira de viver, como conviver, como aceitar as diferenças, raças, cultura.
8: Hoje é o Dia Internacional do Refugiado. De acordo com a Organização das Nações Unidas, mais de 89 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar as casas delas por conflitos, problemas climáticos, falta de comida, perseguições ou abuso de direitos humanos. É o maior número já registrado pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados, crise que foi agravada com a guerra na Ucrânia. As projeções indicam que esse número passe de 100 milhões nesse primeiro semestre de 2020. De acordo com o relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em junho do ano passado, o Brasil tinha 60 mil refugiados. Só em 2020, foram 29 mil pedidos de refúgio, pessoas vindas de 113 países, 60% da Venezuela.
4: E apesar do Brasil não estar entre os países mais xenófobos do mundo, ou seja, entre aqueles onde o preconceito contra migrantes e refugiados é muito presente, nós não somos um dos principais países de destino dessas populações. Pelo contrário,
2: aquelas representam menos de 1% total da população brasileira. Isso ocorre principalmente porque a gente está distante dos principais fluxos de deslocamento humano do mundo. Com exceção da Venezuela, né? O
4: país que faz fronteira com o norte do Brasil, o que inclusive explica por que hoje a população venezuelana é a nossa maior população refugiada.
8: Uma parte do coração do seu Sorabe ainda bate muito longe daqui. Três filhos dele tentam deixar o Afeganistão e se juntar à família no Brasil, a nova casa deles.
9: Si Brasil no recibía, no abría el brazo para mí y para mi familia y hoy seguramente no sabemos si estábamos vivos o no.
0: Voltamos a falar ao vivo com o repórter Rafael Ferraz, que está próximo a um galpão que foi completamente destruído pelo fogo depois da explosão de um transformador que ficou em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Um bombeiro ficou ferido. Rafael, bom dia. O fogo já foi controlado?
2: Já sim, Lair. E olha que eu tenho uma nova informação. O Corpo de Bombeiros adiantou que este galpão aqui, que começou esse fogo por volta de 4 horas da madrugada, que ele não tem um laudo, aquele AVCB, que é aquele laudo que atesta né, toda a segurança e os itens obrigatórios para aquela segurança, para evitar, é claro, um possível incêndio no local. A informação que a gente teve também é de que o proprietário deste galpão chegou hoje pela madrugada, aí por volta de 4 horas, e que ele iria ligar ali o transformador para que os equipamentos começassem a funcionar, porém neste exato momento foi quando houve ali o princípio de incêndio ele não conseguiu controlar e houve então alastramento de todas essas chamas, eu também relembro para vocês, cerca de 50 agentes aí do Corpo de Bombeiros, 50 militares estão neste exato momento ali controlando ainda as chamas que começaram então nesta madrugada, olha que 15 viaturas aqui do Corpo de Bombeiros se mantém aqui no local, isso ainda pelo risco dessas chamas voltarem ...voltarem a se propagar aqui na Grande São Paulo. Lembro também que um bombeiro durante essa madrugada... ...quando estava todo aquele fogo intenso por aqui... ...ele acabou se machucando. Uma chama acabou atingindo a perna direita dele. Ele teve ali uma queimadura grave. Foi atendido ainda aqui no local encaminhado para um hospital daqui da região de Tatuapé, aqui na capital paulista. Foi lá medicado e está sendo controlado e o estado de saúde dele é estável neste exato momento. Inclusive, essa retroescavadeira que o Rincon está mostrando para vocês neste exato momento, está ajudando a retirar todo este entulho. Todo o material que ficou ali no local, todo o material que as chamas consumiram, né? E aí ele está tirando neste exato momento para facilitar também que as equipes, elas entram e saiam ali desse galpão para facilitar também o trabalho de todos os agentes. Olha que está sendo um trabalho minucioso. Enquanto vai mostrar pra a gente também lá do lado direito, uh, um, uma reunião, um planejamento desses agentes que se mantém ali no local. Eles vêm aqui para o princípio de incêndio, para todo o local onde está precisando ainda controlar as chamas, e eles saem a cada 15 minutos, eles se revezam, eles vão ali para aquele ponto, vão conversar com o Major de Castro, que é quem está comandando toda essa operação, eles tomam uma água ali na naquele exato momento, ouvem os planejamentos e eles voltam, então, a trabalhar neste fogo aqui na Grande São Paulo. Lair, Mariana.
1: Obrigada, Rafael, acompanhando o incêndio e o trabalho dos bombeiros no depósito em Guarulhos. Os Estados Unidos começam, a partir de hoje, a vacinar
0: bebês a partir dos seis meses de vida contra a Covid. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país autorizou tanto a dose da Pfizer, já existente aqui no Brasil, quanto a dose da Moderna. Para as crianças que forem tomar a Pfizer serão necessárias três doses, já a Moderna apenas duas. As autoridades pedem que os pais consultem a disponibilidade das doses, pois muitos postos ainda vão receber as vacinas ao longo do dia.
1: A Colômbia elegeu novo presidente neste domingo em uma disputa apertada. Gustavo Petro, ex-prefeito da capital Bogotá, ganhou por... 0,47% de diferença. Petro tem 62 anos, é economista e já foi guerrilheiro com ele. Também foi eleita a primeira vice-presidente negra do país, Francia Marques. A conta de luz ou a conta de gás que eu e você pagamos não é cobrada só no boleto que chega em casa. Um estudo mostra que em média 20% do preço da cesta básica, por exemplo, É, na verdade, um repasse dos custos da energia.
5: Você sabia que o preço dos produtos na prateleira tem um repasse dos custos de energia para a produção? Não Não sabia? Isso também impacta no preço. Não. Não sabia? Não. Não. adianta apagar a luz. Ainda assim, você paga energia em quase tudo que consome. Na cesta básica, por exemplo, esse repasse chega a 23%. E os principais vilões estão no café da manhã. Por exemplo, na hora do pão, cerca de um terço dele é repasse de energia elétrica e também de gás. Quando vai passar a manteiga, mais 26%. E na hora de beber o leite, mais 31%. O brasileiro normal assim na vida corrida e com trabalho não é não para para pensar que toda vez que ele compra por exemplo um pão na padaria ele está pagando energia então isso isso está em todos os produtos é, isso está por exemplo num caderno que uma mãe compra para um filho levar para a escola 36% do custo dele é energia De acordo com o IBGE, de 2019 para cá, a energia elétrica acumulou uma variação de mais de 276%. Já o custo do botijão de gás cresceu 260,7%. Elevação que é sentida no bolso quando as pessoas vão ao mercado.
1: Tudo caro. Todo um absurdo.
5: Está muito desproporcional a realidade que nós estamos vivendo, nós brasileiros
0: estamos vivendo, na verdade.
5: Dentro da casa da dona Luísa, a economia de energia está por todo lado. Ela também percebeu que os preços estão mais caros nos mercados. Para continuar economizando, ela já pensou em outras estratégias.
9: Como eu ando muito para pesquisar preço. Então, como o preço, né, de repente a manteiga, você vai lá num lugar, você compra três por abaixo o preço, né, dez, você vai pagar sete. Gastar a sola do sapato é o mesmo mais barato. Sim, a gente, né, a gente gasta a sola. O estudo
5: aponta que na criação de suínos, o custo de energia chega a quase 50%. Por exemplo, a cada duas embalagens desta linguiça suína compradas, o valor de uma delas seria apenas destes repasses. No macarrão, o valor chega a 38,4%, quase o mesmo preço alcançado pelos biscoitos. Nestes casos, a cada três comprados, um seria o equivalente ao valor de repasse.
9: As famílias de renda mais baixa acabam sendo impactados muito mais, porque elas acabam consumindo produtos mais básicos, mais simples. né? E a energia elétrica está presente em todos eles.
5: As famílias com renda mensal entre R$ 2.862 e R$ 5.724 são as mais afetadas com o preço da energia, que representa cerca de 18% do rendimento. Próximo às famílias que recebem até R$ reais. As menos afetadas são as mais ricas, com renda acima de R$ reais. Você, na sua conta, por exemplo, em São Paulo, não sabe, mas está pagando um conjunto de subsídios, é, por exemplo, para gerar energia com carvão no sul do Brasil. Quer dizer, O Brasil ainda subsidia a energia do carvão ou para gerar energia com diesel na região amazônica.
0: O Supremo Tribunal Federal decide nesta semana se juízes podem bloquear o passaporte e a carteira de motorista de pessoas endividadas.
1: Esse tipo de punição geralmente é aplicado quando o devedor não tem um patrimônio que possa ser penhorado. Uma
11: permissão dada aos juízes em processos motivados por dívida causa polêmica. Em caso de não pagamento e falta de bens para penhora, os magistrados podem bloquear cartões de crédito, carteira de motorista e até passaporte do devedor. Tudo isso para pressionar o pagamento. As medidas agressivas de cobrança dividem opiniões nas ruas. Não concordo porque para a pessoa ter uma dívida, ela teve... Um processo, alguma coisa aconteceu. Se
7: a medida é evitar que ele possa fugir e posterior, me parece razoável.
11: As retenções de documentos e cartão de crédito podem acontecer caso o credor entre com o processo contra o devedor.
4: As medidas de apreensão do passaporte, bloqueio do cartão de crédito e a suspensão da CNH serve para qualquer tipo de dívida judicial, seja ela na esfera civil como na esfera trabalhista.
11: Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se essas punições severas ferem a Constituição brasileira. Na opinião de muitos especialistas, essas medidas são inconstitucionais e restringem as liberdades do indivíduo. E dessa forma vão contra direitos fundamentais, como o de ir e vir e o princípio da dignidade humana. Para este advogado, a cobrança deveria ser direcionada apenas ao patrimônio de quem deve.
4: Bloqueio de ativos financeiros, bloqueio de patrimônio, veículos, imóveis, ações, cotas sociais e não a própria pessoa do devedor, principalmente a restrição de circulação, que é o caso da CNH e o caso do passaporte.
1: E é um absurdo, né? Porque tem muita gente que trabalha, por exemplo, como motorista para tentar Conseguir pagar as dívidas. Os juros escorchantes, isso ninguém fala, né? É um Essa ganância absurda, os bancos, todo mundo corre para defender. Agora, o coitado do trabalhador que está endividado.
0: Tem que a carteira é isso? bloqueada?
1: Um homem foi preso em Goiás depois de usar as transações via Pix para mandar mensagens, ameaças para a ex-mulher, ameaças de morte. E em Santa Catarina, uma outra vítima que estava num cárcere privado. Essa sim teve essa criatividade e usou um aplicativo de entrega de comida para pedir ajuda.
0: Só no ano passado, mais de 1.300 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Isso representa uma morte a
6: cada sete horas. As transações via Pix tinham valores entre 1 e 36 centavos, enviadas pelo homem apenas para ameaçar a ex-companheira, porque ele estava bloqueado em todos os aplicativos de mensagens. Na descrição... Ele encaminhava frases como essa, se estiver com o homem, eu vou matar você e ele. A vítima procurou a polícia e o homem foi preso em flagrante, na cidade de Goianésia, em Goiás. Ele responderá a diversos crimes no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, como crime de lesão corporal, ameaças, injúria e perseguição. Já em Balneário Camboriú, Santa Catarina, Uma mulher pediu ajuda pelo aplicativo de entrega de comida, porque o celular era controlado pelo companheiro. Ela enviou a mensagem depois de comprar um lanche. Socorro! Meu marido está me batendo e não deixa eu sair de casa. Por favor, chamem a polícia. O atendente encaminhou o pedido e o marido foi preso em flagrante. Nesses dois casos, mulheres escaparam de uma triste estatística. Em todo o Brasil foram mais de 1.300 vítimas de feminicídio. Na média, uma mulher foi morta no país a cada sete horas. Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os estados com mais casos. Viviane Garcia, infelizmente, não conseguiu ajuda. Ela foi morta a tiros pelo ex-companheiro, no Rio de Janeiro. A filha dela, de 17 anos, tentou proteger a mãe e também foi baleada. A adolescente está internada nesse hospital. Ele era possessivo, para ir todo mundo... Qualquer pessoa que estava conversando, tava, tava, ele estava saindo com ela. E era difícil demais. Depois do crime, Carlos Cardoso, o agressor, se matou. Triste para a família.
4: Que é o relato que aconteceu, tô muito, estou muito triste. no mundo sem chão, a gente não conseguiu dormir.
0: Um levantamento do governo mostra que quase 21 milhões de pessoas ainda não tem a coleta de lixo regular. Apesar disso, houve um avanço do serviço no país.
3: Separar o lixo adequadamente já faz parte da rotina da dona Sandra. Seco, reciclável e orgânico, cada um em seu lugar.
6: Aqui próximo da minha residência tem um um local onde a gente pode depositar esse material reciclável que depois é recolhido pelo, pelo sistema de coleta. A
3: coleta seletiva de lixo é uma realidade que gera consequências positivas para o meio ambiente, diminuindo a poluição e também para a sociedade. Ela gera empregos, mas ainda não está presente em todos os municípios brasileiros. Estudos apontam que aqui no Distrito Federal, 80% dessas coletas são realizadas por alguma cooperativa de catadores. A rotina é puxada. O trabalho minucioso passa por diversas etapas até o destino final.
7: A gente faz um trabalho de bater na porta das pessoas, explicar qual a importância de separar, que esse material separado você diminui a questão do aterro sanitário, a parte dos catadores, porque é desse material reciclável, que cada um que está aqui nessa cooperativa sobrevive e tira o seu sustento.
3: Um levantamento do governo federal mostra que em 2020, no país, 90,5% da população urbana e rural foram atendidas com a coleta direta, feita porta a porta e indireta, aquela em que os resíduos são colocados em containers e o caminhão retira. Considerando apenas a população urbana, Esse número sobe para 98,6% no mesmo período. O estudo também aponta que a cobertura dos serviços muda de acordo com a região. A sudeste se destaca. Por último, a região norte, com a menor cobertura.
2: Esse número é surpreendente, porque se falava até uns anos atrás que um terço do resíduo não tinha destinação correta. Então isso quer dizer que a gente conseguiu melhorar... Quase 20% né, em menos de 5 anos. O próximo desafio é você evitar aterrar o lixo. No mundo inteiro o pessoal pega o resíduo, separa o resíduo nas suas diferentes frações
4: para poder aproveitar e reciclar uma parte, reutilizar outra parte, transformar em energia outra parte.
1: Fala Brasil termina aqui. Um ótimo dia para você.